Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zeburuk, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Bugün eski antlaşma dönemindeki ibadet hayatı üzerinde konuşacağız. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et Radyo Maranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz ya da www.radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz diyelim. E, stüdyo konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Sayın Mark Madrigal aramızdasınız. Hoş, hoş bulduk. E, bugün ibadet hayatı üzerinde konuşacağız. Eski antlaşma dönemindeki ibadet hayatı. E, belki de kutsal kitabın en temel noktalarını oluşturan e, yerlerden bir tanesi. Ve vakit kaybetmeden dilerseniz sorulara geçelim çünkü aslında bir programa sığabileceğinden biraz daha uzun bir konu ama elimizden geldiğince bu bize ayrılan zaman diliminde bunları değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi şöyle başlayalım bir ibadeti tanımlamak için bir takım kurallar ve kaydeler vardı galiba oradan başlayalım yani eski antlaşma döneminde e, ibadeti oluşturan kurallar e, ve yasalar nelerdi? E, şimdi Tevrat dediğimiz Musa'nın yazdığı eser aslında beş bölümden oluşuyor. Birinci bölüm yaratılış, ikinci bölüm Mısır'dan çıkış. E, bunlar daha çok İsrail'in tarihiyle ve başlangıçlar tarihiyle ilgileniyor. Kavimin nasıl ortaya çıktığı vesaire. Ama Mısır'dan çıkışın ikinci yarısından itibaren bir seri yasalar görmekteyiz. Farklı törenlerin tanımını, ibadetlerin tanımını görmekteyiz. Zaten bunlar Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı bölümlerinde de sık sık karşımıza geçen farklı uygulamalar var. Şimdi bir şey belirtmek istiyorum ve aslında önemli bir husus. Genellikle biz ibadeti... Hani e, Tanrı'nın e, kurtuluşuna veya merhametine erişmek için yapılan bir işlev veya bir eylem olarak görüyoruz ama aslında bütün bu törenlerin ve bütün bu yasaların ve bütün bu kurbanların anlamı bu değildi. Yani insanlar bunu kurtuluşa erişmek için yapmıyorlardı. Bu biraz hani... Bugün... Yani kurtuluştan kastettiğini cennete gitmek için Aynen yani biraz e, İslamiyet'in algısından farklı. Yani çünkü genelde İslamiyet'te örnek verecek olursak ibadetler ne yapılıyor? Yani bir şekilde Tanrı katında kendimizi ispatlamak için veya aklamak için ama Yahudi kültüründe e, bu uygulamaların çoğu veya bu ibadetlerin çoğu kurtuluş için yapılmıyordu. Daha çok kutsal olmak için ve başka uluslara örnek olabilmek için. Ve anahtar bölümlerden bir tanesi aslında Mısır'dan çıkış 20. bölüm. Çünkü 20. bölümden itibaren 10 emri ve 10 emirden sonra detaylı detaylı yasalar görmekteyiz. Tanrı'nın Musa peygambere verdiği 10 emir. Evet. Yani Mısır'dan çıkış 20. bölümden sonra Tanrı şey Sina Dağı'nda Musa'ya konuşmaktadır. Yasa dediğimiz olay bu arada 600 küsür 613 yanlış hatırlamıyorsam kanundan oluşuyor. Bu kanunların veriliş amacı ne? Çok ilginç 20. bölümün inkayetinde diyor ki ben Tanrı'nı sizi Mısır'dan kurtaran Tanrı'yım. Dolayısıyla 
böyle böyle yaşayın. Yani bu yasaların veriliş amacı onları kurtarmak değildi. Onlar zaten kurtarılmış bir halktı. E, Tanrı'nın lütfuyla Mısır'dan kurtarılmışlardı. Fakat şimdi Tanrı'ya adanmış bir halk olarak nasıl yaşamaları gerektiği. Yani nasıl... Tanrı, Tanrı halkının bir adeta anayasasını oluşturuyor. Bunlar. Aynen yani bunlar e, nasıl e, Tanrı'yı hoşnut, e, insan Tanrı'yı nasıl hoşnut eder ve e, nasıl kutsal, temiz e, ve örnek sayılabilecek bir yaşam sürdürebilir diye verilmiş olan yasalar. Yani e, halkı e, cehennemden kurtarmak için verilen e, yasalar değildi. E, o önemli bir nokta. Evet. E, dolayısıyla e, bunlara baktığımızda aslında e, bunu anlamamız son derece önemli. Yani bizi kurtaran unsur e, yasalar değil, her zaman e, Tanrı'nın merhameti ve lütfudur. Şimdi bu yasalar üzerinde konuşulacak çok konu var tabii. Dediğim gibi biz ayrılan süre o kadar geniş değil bu konuyla ilgili ama e, birkaç tanesinden bahsetmeden geçemeyiz diye düşünüyorum. Onlardan bir tanesi bu temizlikle ilgili yasalar var. Bir de e, yiyeceklerle ilgili de yasalar var. Yani Tanrı bu hem e, insanların fiziksel temizliği hem de e, kap kaçak gibi birçok alet edevatın temizliğiyle ilgili şerii kurallar koyuyor e, eski antlaşmada. Bir de yemeklerle ilgili bazı yemeklerden uzak durmalısın bazı hayvanların eti yenir. E, bu, bunların sebebi nedir? Şimdi e, belki eski Mısır'dan başlamak lazım çünkü e, İsrailliler zaten eski Mısır'dan çıktı. Mısır'dan çıkış kitabı bundan için Mısır'dan çıkış deniliyor. Şimdi eski Mısır'da bir kahin bir tapınağa girdiğinde ilk önce komple yıkanması gerekiyordu. Tıraş olması gerekiyordu. Belli yiyeceklerden kendisini muaf tutması gerekiyordu. Mesela eski Mısır'da kahinler balık yiyemiyordu. O da neden? Balık kokusu kötü. Onun için tapınağa bu şekilde girilemezdi. Böyle adetler söz konusuydu. Şimdi bir kişi böyle yaptığında verdiği mesaj şuydu ben e, Tanrı'ya adanmış bir kişiyim e, ben Tanrı'ya hizmet eden bir kişiyim bu kurallara uyduğunda bu kurallara uyduğunda şimdi bu neden önemli çünkü e, Tanrı İsrailleri Mısır'dan çıkardığında çok önemli bir şey diyor diyor ki sizi bir kahinler ulusu yapacağım yani bu ne demek öyle bir şekilde yaşamalısınız ki insanlar sizin gerçek Tanrı'ya hizmet ettiğinizi bilmesi lazım giyiminizden olsun, yemeğinizden olsun her yönünüzden bu anlaşılır bir şekil almalı. Onun için temizlik ve yemek yasaları diğer uluslara verilen bir nevi tanıklıklardı. Yani bu halk farklı bir halk. Bu halk diğer uluslar gibi yaşamıyor. Bu halk gerçek Tanrı'ya bir nevi hizmet ediyor, ona kulluk ediyor. Tabii temizlik yasalarının bir ikinci nedeni de var. O da daha çok hijyen açısından. Çünkü o dönemde tabii ki bugünkü gibi işte hastaneler, egzaneler, antibiyotikler yok. Dolayısıyla bazı temizlik yasalarında işte çeşitli hastalıklardan sonra hani ordugahtan belirli birkaç gün uzak kalmak gibi bu bulaşıcı hastalıkları önlemek için de söz konusuydu. Hı hı. Yemek yasalarına gelince yemek yasalarını yorumlamak biraz daha zor ama Birkaç tane arkeolojik keşif yapıldı ve bu arkeolojik keşiflerin ışığında bu yemek yasalarında özellikle Kenanlı halkının diniyle karıştırılmaması konusu belki bir örnek teşkil edebilir. Çünkü mesela birkaç örnek verecek olursak Lütfen. Tevrat'ta diyor ki işte et yediğinizde işte kanından içmeyeceksiniz veya yemeyeceksiniz ağzını almayacaksınız şekilde. 
E, Kenan dininde biliyoruz ki bir savaş tanrıçası var Aştarte. Kenanlılar savaşa girmeden önce, gitmeden önce kan içiyorlar mesela. Dolayısıyla bu yemeğin e, bir dini unsuru da vardı. E, veya bir başka örnek vermek gerekirse e, bu oğlağı e, annesinin sütünde haşlamayacaksınız diye bir yasa var. Hani birçok e, günümüzde Yahudilerin kullandığı koşer uygulaması yani sütlü ürünlerin etle e, karıştırılmayacağı e, hususundaki e, yasaların veya kuralların e, kaynağı da budur. Arkeolojik keşiflerden biliyoruz ki e, yine Kenanlıların e, dininde e, temel bir tanrı figürü var e, ismi El e, ve bu El kendi cinsel verimliliğini artırmak için e, sütle haşlanmış oğlak e, yiyor. E, ve bu şekilde verimliliğini artıyor ve Kenan ibadetlerinde bu yapılıyordu. Neden? Toprağın verimliliğini artırmak için veya insanların cinsel verimliliğini artırmak için. Dolayısıyla aslında e, bütün bu kuralların e, bir şekilde hani siz Kenanlılara benzemeyin. Siz farklı bir halksınız. Siz gerçek Tanrı'nın bir örneği olacaksınız. E, kapsamında e, yorumlanabileceğini e, düşünüyorum. Tekrar Tekrarlamakta fayda var. Yani bunlar Hiçbir şekilde bir kurtuluş aracı değildi ama bir tanıklık aracıydı. Ee, aynen. Peki e, yani e, Tanrı bu yasaları koyarken, temizlik yasalarını koyarken ve yemek yasalarını koyarken bir anlamda e, kendi halk olarak belirlediği e, ya da İbrahim'den var ettiği demek daha doğru olur. E, bu halkı diğer uluslardan ayırmak amacıyla bu yasaları, şerî kuralları koydu. Ve o yasalar içerisinde tabii e, herhalde merkezi oluşturan nokta kurban. Evet. Aynen. Yani ibadet dediğimizde kutsal kitapta sık sık karşımıza çıkan kurban var. Farklı farklı da kurbanlar var. E, biraz bunun hakkında e, konuşabiliriz belki. Yani neden kurban gerekliydi? Niye kurban sunulmalıydı? Ve farklı farklı kurbanların anlamları nelerdi? E, biraz bunlar hakkında konuşabiliriz belki. Şimdi tabii birçok çeşit kurban var ama e, neden halk kurban veriyordu? Tanrı'nın da beklediği bir şeydi. Çünkü e, kurban bir nevi ölümü simgeliyor. E, kurban etmek ne demek? E, ölümle yapılan hataları örtmek e, demek. E, çünkü biz günah işlediğimizde e, günahın ücreti aslında kutsal kitabın tabirine göre ölümdür ceza hak ediyoruz ama kurban bir nevi bunun yerini alarak bizi Tanrı katında aklayan bir şey. Neden Tanrı kurban sistemini geliştirdi? Çünkü e, adil bir Tanrı olarak e, yaptığımız hataların bir e, sonucu olmalı. Ama aynı zamanda bizi sevdiği için e, bizi hatalarımızdan da kurtarmak istiyor. Yani bir örnek vermek gerekirse Adem bahçesinde görüyoruz ki ilk kurbanı sunan Tanrı'nın kendisiydi. Adem ve Hava günah işlediler. Utandılar, kendilerini incir yapraklarıyla örtmeye çalıştılar. Ama bu utançlarından kurtulamadılar ve Tanrı ne yaptı? Ee, kurban kesti ve o kurbanın derisinden onların ayıbını örttü. Dolayısıyla e, kurbanların amacı e, kendi yaptığımız hataları örtmek veya Tanrı katında aklanmasını sağlamak. Şimdi kan da önemli bir nokta değil mi? Yani evet. e, kurban derken... Bir seremoni ile bir şekilde dini bir seremoni ile hayvanların kanının akması önemliydi. İşte o kanı serpiliyordu, çeşitli yerlere dökülüyordu. Özellikle buluşma çadırı içerisinde işte o en kutsal yerde o bağışlama kapağının üzerine yani 
bu kan ve kurban olayı e, bu ibadetin merkezini oluşturuyordu. Doğru mu anlıyoruz? Evet ve aslında burada biraz belki e, çevre halklar ve İsrail'in arasındaki kurban konusunda ve ibadet konusundaki farklara girmek lazım. Var mıydı e, diğer halklar kurban sunuyorlar mıydı o dönemde? Tabii tabii. E, diğer halklar kurban sunuyordu ama amacı tümüyle farklıydı. E, şimdi diğer halklar çok tanrıcı halklardı. Ve onların e, kurban sunması e, veya e, içecek sunusu da veriyorlardı. İki anlam taşıyordu. Birincisi e, Tanrı'nın öfkesini dindirmek. E, çünkü diğer e, halklarda şöyle bir anlayış vardı. Hani, e, yani tanrılar... kurbanı sunuyorlardı öfkeyi dindirmek için. Evet yani tanrılar için. sürekli bizi cezalandırmak için bir bahane arıyor. <gülüyor> Dolayısıyla bu kurbanları sunalım ki bir şekilde onların gazabından kurtulalım tarzı bir anlayışla yaklaşıyorlardı. Ve, yani e, gazaptan kurtulmak için kurban sunuyorlardı. Evet ve aynı zamanda e, şimdi özellikle pagan veya çok tanrıcı dinlerde e, tanrılar biraz insanlara benziyor. Dolayısıyla bu e, tanrıların e, yemeğe de ihtiyacı var, içeceğe de ihtiyacı var, kimisinin cinsel arzuları da var. Dolayısıyla kurban sunarak o tanrıyı da besliyordun. Yani aslında e, tümüyle e, garip aslında sayılabileceğimiz evet, evet. İbranilerle alakası olmayan bir kurban uygulaması söz konusu. Bulgular var mı bununla ilgili? Yani e, tarihsel olarak yani bu kurban sistemiyle ilgili bulgular neler var elimizde? Şimdi e, kurbanlar genellikle e, çardak dediğimiz bir, e, veya tapınak veya çardak dediğimiz bir yerde yapılıyordu İbrani kültüründe. Özel bir mekan. Evet. evet e, tabii bu çardak ne zaman kuruldu? Ee, Mısır'dan çıkıştan sonra çölde göç ederken Tanrı'nın vahiy ile beraber bu çardak kurbanların sunduğu çardak kuruldu. Daha sonra Davut ve Süleyman'ın dönemine geldiğimizde bir binanın inşa edildiğini tapınak diye Süleyman evet. mabedi diye bildiğimiz bir bina var ama onun öncesinde çardak vardı. Ve Filistin veya Kenan topraklarına girdiklerinde bu çardak Şilo kentinde kuruldu. Ve o e, kurulduğu e, mekanın kalıntıları e, günümüze ulaştı. Ve Şilo'nun arkeolojik bulgularından bildiğimiz kadarıyla ilk yerleşim e, dönemi e, milattan önce 16 ile 15. yüzyıl ve son yerleşim dönemi e, milattan önce 11. yüzyıl ki tam hani bu Mısır'dan çıkış ve e, krallık döneminin arasına denk geliyor. Denk Burada geliyor. da bir örtüşme görüyoruz yani. Hem arkeolojik bulgularda hem kutsal kitabın iç e, kronolojisinde. O zaman e, yani bütün, bütün bu kurban sistemi ve bu çardak sisteminin varlığı bir şekilde ispatlanmış oluyor arkeolojik bulgularla. Tabii tabii tabii. Ve Peki. sadece yani o merkezi çardakta değil e, daha sonra e, İsrail e, veya Yahuda ve İsrail krallıkları bölünüyor. Evet. E, e, 9. yüzyılda ve İsrail Krallığı bölündükten sonra kendi sunaklarını ve adaklarını yapmaya başlıyorlar tapınaktan gayri resmi olarak ve orada da kurbanlar sunuyorlar ve birçok adak ve sunu yeri bulunmuştur yani arkeolojik olarak. Peki şimdi burada bir kısa araya gideceğiz ee, döndüğümüzde bayramlar üzerinde konuşacağız çünkü aynı zamanda e, bu bayramlar yine de ibadet hayatının önemli bir parçasını oluşturuyordu ve bir anlamda günümüzdeki karşılığına da bakacağız. Kısa bir araya gidelim ardından tekrar sizlerle beraberiz.
En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızla buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Değerli dinleyiciler, Radyo Maranata'da Tarihten Notlar programı kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Mark Madrigal. Bugün eski antlaşma dönemindeki ibadet hayatı üzerine konuşuyoruz. İlk bölümde temizlik, yemek gibi yasalardan ve kurban sisteminden konuştuk. Aslında kurban sisteminde daha konuşulacak şeyler var ama kaldığımız yerden devam edelim. Sonra belki zamanımız kalırsa kurbanlar üzerinde de biraz konuşacağız. Bayramlar vardı. Bayramlar yine de ibadetin büyük bir parçasını oluşturuyordu. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Ne tür bayramlar vardı? Ne gibi bayramlar vardı? Ve bu bayramların amacı neydi? Şimdi İbrani kültüründe e, takvim senesi içerisinde 4-5 tane büyük bayram vardı. Ve hepsi e, farklı manalar taşıyordu. Ve aslında hepsinin e, biraz amacı e, Tanrı'nın e, halkına olan lütfunu ve iyiliğini hatırlatmaktı. Ee, şöyle ki belki en önemli bayramlardan bir tanesi Fısıh Bayramı'dır. Ee, ve Fısıh Bayramı'nda ne anımsanıyor? Ee, hatırlarsanız e, Mısır'da iken İsrailliler, İbraniler köleydi. Ee, ve orada Tanrı on bela gönderdi. Ve o on beladan sonra Firavun onları e, salı bıraktı. Ve bu evet. sonuncu bela e, Mısırlı çocukların ilk doğanlarının ölümünü teşkil ediyordu. Bir ölüm meleği gönderildi. Ve ilk doğanların hayatı alındı. Evet. Tabii ondan öncesinde Tanrı İbranilere şöyle dedi. Yani bir e, kurban kesin, bir e, koyun kesin ve o koyunun kanıyla kapı çerçevelerini boyayın. Daha sonra gün ışığı e, varmadan geceleyin. O e, koyunun e, pişirin ve e, yiyin şeklinde. Ve bu e, kurban aslında onları e, ta, Tanrı'nın nasıl Mısır'dan kurtardığını anımsatıyordu. Dolayısıyla her sene e, muhakkak bir gün e, bu fısıh bayramı denilen e, bayram kutlanıyordu. Belki en önemli bayramlardan bir tanesi de e, buydu. Tanrı'nın kurtarışını ve lütfunu anımsatıyordu halka. E, bir başka bayram hamursuz bayramı. Ve hamursuz bayramı fısıhtan sonra e, iki gün hemen başlıyordu ve e, bir hafta sürüyordu. Ve hamursuz bayramında mayasız ekmek aslında mayasız bayramı desek daha doğru olur. Mayasız ekmek yeniliyordu. Neden? E, çünkü yine Mısır'dan çıkış döneminde e, İbraniler Mısır'dan çıkmak üzereyken Tanrı onlara buyuruyor ki evinizi didik didik arayın ve evinizdeki bütün mayayı yok edin ve e, ekmeğinizi mayasız yiyin. Şimdi neden böyle bir şey istemiş olabilir e, Tanrı? Aslında maya bir nevi e, e, Mısır'ın hayat tarzını e, teşkil ediyordu. Çünkü eski Mısır'da bir kişi, bir kişi maaş aldığında genellikle bunu torbalarca buğday veya tahılla elde ediyordu. Ve bunu kullanmak için tabii maya gerekliydi. Hani bunu ekmek yapacaksanız maya gerekli veya eski Mısır'da en çok içilen içkilerden bir tanesi bira. Ona da maya gerektiriyordu. Dolayısıyla maya bir nevi Mısır'ı temsil eden ve 
kölelik hayatını temsil eden unsurlardan biriydi. Dolayısıyla evlerini didik didik arayarak ve bu mayadan kurtularak hani e, Tanrı'nın onları e, ne kadar büyük acılardan kurtardığını e, ve kölelikten, kurtardığını. kölelikten kurtardığını eski hayatlarından kurtardığını e, anımsatıyordu. Bu ikinci e, önemli bayramdı. Başka bayramlardan bahsede- bahsedecek olursak Haftalar Bayramı var. E, Nami Diyar Pentikos Bayramı olarak da biliniyor Hristiyan dünyasında. Haftalar Bayramı'nda e, tarım e, döneminin ee, ilk ürünleri tapınakta e, Tanrı'ya adanıyordu. Yani buğday hasadı vardı ve işte başarılı bir e, hasat geçirildiği için ilk ürünler e, tapınağa e, veriliyordu ve e, bundan e, kahinler ve levililer de yani din görevlileri de faydalanıyordu ve bir şekilde burada edilen ürünlerle e, tapınak e, kendi işlevini maddi olarak e, bu imkanla devam e, ettirebiliyordu. Bu da şey haftalar bayramıydı. Hı hı. E, çardak bayramı başka önemli bir bayram. E, çardak bayramında e, çölde göçün anlatısı e, anımsat, anımsatılıyordu. Yani her çardak bayramı kutlandığında biliyorsunuz Yahudiler 40 sene boyunca e, çölde gezindi. Yani Mısır'dan çıktıktan sonra vaat edilen toprağa varmadan önce 40 yıl boyunca ve o 40 yıl içerisinde Tanrı çeşitli şekillerde e, onlara destek oldu. Aç olduklarında, susadıklarında. E, dolayısıyla bu çardak bayramı esnasında 7 gün boyunca İbraniler çadırlarda veya çardaklarda yaşıyorlardı. Yani evden çıkıyorlardı, bir çadır kuruyorlardı ve bir hafta boyunca o çadırda kalıyorlardı, yaşıyorlardı. Bu da bir nevi o çöl göçü hayatını anımsatmak içindi ve hı hı. o bayram esnasında tapınakta çeşitli ritüeller yapılıyordu. Mesela Şiloa havuzundan su getirilip tapınağın avlusuna dökülüyordu veya tapınağın avlusunda büyük bir ateş yakılıyordu ve bu su ve bu ateş aslında yine bu çölde gezme dönemini hatırlatıyordu. Çünkü çölde gezerken Tanrı onları ateşten bir sütunla yol göstermişti. Ve yine susadıklarında hatırlarsanız Musa asasıyla e, bir kayaya vuruyor ve oradan su fışkırıyor. Çünkü halk da susamıştı. Bunların hepsi bir şekilde onlara Tanrı'nın lütfunu ve tedariğini e, hatırlatıyordu. Şimdi bu bütün e, bu bayramların herhalde ortak noktası yani bayram kutlamalarının sebebi sürekli bazı tarihteki önemli notları anımsamak, hatırlamak ve bunu e, hafızada yani kuşaktan kuşağa bir şekilde aktarmak. Evet. Aslında günümüzde de bayramların e, amacı bir şekilde aynıdır. Evet. Yani hem e, milli bayramların hem dini bayramların ortak amacı e, o dönemde yapılan bir takım şeyleri olguları anımsamaktır. Şimdi buradan belki bir kısa dönüş yapalım kurban konusuna. Çünkü e, bence önemli bir konu. E, çeşitli kurbanlar da vardı. E, yani biz bu bayramlar içerisinde de e, kurban sistemi vardı. Doğru. Aynı zamanda ibadetin içerisinde de kurbanlar vardı. Şimdi bu kurbanların farkları nelerdir? Tamam şöyle diyebiliriz. E, bir genel kurban vardır. E, bütün halk için sunulan bir kurban. Buna kefaret kurbanı deniliyor. Bir de bireysel kurbanlar var. Ve bu re- bireysel kurbanları beş farklı kurbana bölebiliriz. İstiyorsanız ilk önce ana kurbandan bahsedelim. Bu evet. kefaret kurbanı. Evet. Kefaret kurbanı e, şimdi halk Tanrı ile 
bir ilişki içerisindeydi ama Tanrı ile bir ilişki içerisinde olmak halkın temiz olmasını gerektiriyordu. Fakat insan doğasından dolayı halk tabii ki günah işliyordu. Yani mükemmel bir hayat sürdüremiyordu. Hı hı. Dolayısıyla bu kefaret kurbanının amacı halkın hatalarını örtmekti. Yani yaptıkları günahı örtmekti. Zaten kefaret kelimesi kaffardan geliyor. Kaffar örtme anlamına geliyor İbranice'de. Hı hı. Ve bu kefaret kurbanında başkahin yani halkı temsil eden dini önder iki tane kuzu seçiyordu. İlk kuzunun üstüne ellerini koyuyordu ve halkın günahlarını itiraf ediyordu ve sonra bu ilk koyunu çöle salı veriyordu ve hı hı. bununla Tanrı'nın günahları halktan ne kadar uzaklaştırdı simgeleniyordu bu ritüelle beraber hı hı. bu itiraf yani kurbanlardan bir tanesi aslında salı veriliyordu salı veriliyordu ve sonra ikinci kurban ise ikinci kurban kesiliyordu ve bu kan bir leğene dökülüyordu ve leğendeki kan tapınağın veya çardağın en iç avlusuna en kutsal yer dediğimiz mekan. Orada bir antlaşma sandığı var. Antlaşma sandığının içerisinde on emir lehvaları var. Ee, ve o sandığın üzerinde dökülüyordu. Ve bu ritüelle sembolik bir manada ne anlatılmak istiyordu? Yani on buyruk halklı, halkı suçlu çıkartıyordu. Öyle değil mi? Yani evet. Yasa diyor ki... E, hata yapıyorsunuz. Hata yapıyorsunuz veya Kirli. çalıyorsunuz. Evet. Değil mi? Çalmayacaksınız ama çalıyorsunuz. Veya komşunun malına göz dikmeyeceksin ama... E, dikiyorsun. Dolayısıyla bu kanın e, on buyruk veya sandık üzerine dökülmesiyle e, aslında bir nevi bunların örtüldüğünü, Tanrı'nın artık bu hataları o kurban kanıyla örttüğünü ve affettiğini e, temsil ediyordu. Yani ruhsal olarak kirleniyordu halk ama bu kan aracılığıyla da e, bir şekilde e, bu ruhsal kirlilikten arınıyorlardı. Arınıyordu, temizleniyordu ve kutsal kılınıyordu. Hı-hı. Aynen öyle. Şimdi bu e, halk için yapılan genel kurbandı ama bireysel kurbanlar da söz konusuydu. Ve bu bireysel kurbanlarda işte dediğim gibi beş farklı grup olarak ayırabiliriz. Birincisi yakmalık sunu. E, yakmalık sunu neydi? Bir hayvana getiriyordunuz e, tapınağa ve avluya ve onu tümüyle yakıyordunuz. Ve bu e, hayvanı yakmanın çıkardığı hoş bir buhur kokusu bir hı hı. vardı. Çünkü yağları yakınca güzel kokuyor. Hı hı. Herhalde e, mangalda bir mangalda bulunmuşsunuzdur. <gülüyor> <gülüyor> o, o mangaldaki kokular çok güzel kokular. Hayvanın da yakılması da aslında e, hoş bir koku e, getiriyordu. Evet, evet. Ve e, bu neyi temsil ediyordu? Bu bir adanmışlığı e, temsil ediyordu. Yani Rab benim hayatımdaki fazlalıkları al. Ben tümüyle kendimi sana adamak istiyorum hı hı. şeklinde bir adak sunusuydu bu hı hı, yakmalık sunum. Onun ötesinde bir günah sunusu vardı. Günah sunusu için yine bireysel günahlar için e, günahların itiraf edilmesi ve bu bireysel günahların affedilmesi için e, yapılan e, bir e, kurbandı. Esenlik sunusu diye bir sunu vardı. O esenlik sunusu ise şöyle bir şey yani kimisi belki... Ee, Tanrı'ya bir vaat veriyordu bir söz veriyordu hani sen e, böyle böyle yaparsan ben de sana böyle böyle bir e, adak gibi, adak gibi e, düşünebiliriz veya Tanrı belki hayatında bir mucize yapmıştır o kişinin dolayısıyla bir esenlik sunusu sunuyordu bu esenlik sunusunun amacı şükretmekti şükretmekti etmek, evet. bir minnettarlık e, göstermekti e, Tanrı'nın e, o kişinin hayatına yaptığı e, bir lütufkar hareket için dördüncü bir bireysel kurban tahıl sunusu dediğimiz bu hayvandan oluşmuyor bu tahıldan oluşuyor o tahıl sunusu da aslında 
Ee, İsraillerin büyük bir bölümü zaten tarımla ulaş, uğraşıyordu. Dolayısıyla hasatın yapıldığı veya ilk ürünlerini elde ettiğin zaman bir bölümünü e, tapınağa adıyordun ve bu bir nevi bir minnettarlık sunusu oluyordu. Hani başarılı bir e, tarım sezonu geçti. Onun için Rabbime şükretmek istiyorum. Ama Kim aynı mi? zamanda e, tapınağın e, belirli e, maddi e, kaynakları içinde kullanılıyordu. E, kullanılıyordu. E, kahinler olsun, Leviler olsun vesaire. Ve süt sunusu diye bir sunu da vardı ve bu süt sunusunun amacı da e, birisine yaptığın bir hatayı telafi etmekti. Yani atıyorum diyelim ki bir hata yaptın ve bu hatadan dolayı başka birisi maddi manevi zarar gördü. Sen de bir şekilde bu yapılan yanlışı telafi etmek istiyorsun. O zaman bir süt sunusu sunuyordun ve bu süt sunusundan elde edilen et veya elde edilen maddiyat bu hata yaptığın kişiye yönelik veriliyordu ve bu şekilde hata da telafi edilmiş oluyordu. Şimdi bayağı detaylı tabii bu e, kutsal kitap metinler içerisinde bayağı bayağı geçen bir şeydir. E, i̇lk bölümde bahsettik e, aslında diğer ulusların kurbanlarından farklı e, hem de e, arkeolojik olarak e, bir kalıntıdan da bahsettik ilk bölümde. Bütün bu süreç içerisinde ruhsal bir temeli de var tabii ki kutsal kitap ruhsal konulara ele almak için vardı. Belki onunla bitirebiliriz. Yani bütün bu kurbanların, bayramların, bütün bu dini ritüellerin e, günümüzdeki karşılığı nedir? Yani mesela Hristiyanlar artık e, kurban sunmuyorlar değil mi? Hı hı. Yani o zaman bütün bu bayramların, bütün bu e, kurbanların, bütün bu dini ritüellerin günümüzdeki karşılığı nedir? Yani kısaca belki alabiliriz. Biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz ama. Şimdi bayramların bir amacı aslında mesihsel çağ bir öngölge teşkil ediyorlardı. Yani bayramlar evet geçmişteki kurtarışı hatırlatıyordu. Hani halkın nasıl Mısır'dan evet, kurtardığını evet, ama evet. aynı zamanda mesihsel çağda gelecek olan bereketleri de insanlara hatırlatıyorlardı. Yani çünkü, hem geçmişi hem geleceği anımsatıyorlardı. Tabii tabii çünkü e, Tanrı'nın her zaman bir vaadi vardı İsrail halkına. O da nedi? O da neydi? Yani ileride bir günde kendisi halkının arasında ee, gelecekti. Arasına gelecekti. Evet, Mabedini evet. kuracaktı. Onlarla birlikte yaşayacaktı. Yani biraz önce çardak diye bahsettiğimiz aslında buluşma çadırı diye kutsal kitap Türkçe çevresinde. Evet. Buluşma yani Tanrı çadırı. insanla buluşmak evet. için o çadır Evet e, ama e, vaatler bir buluşma çadırında değil. Tanrı'yla yüz yüze e, buluşmaya yönelik bir vaatler söz konusuydu. Dolayısıyla bu çok ilginç çünkü e, İncil'e baktığımızda İsa Mesih e, mesela farklı iddialarda bulunuyor. Diyor ki dünyanın ışığı benim. Veya e, hayat beren suyu ben tedarik ediyorum. Yaşam suyu. Yaşam evet. suyunu. Ve bu cümleleri ne zaman kuruyor İsa Mesih? Çardak bayramı esnasında. Ha. Dolayısıyla İsa Mesih'in dediği bir şey var. Aslında bütün bu bayramlar bana işaret ediyor. Veya mesela e, fısıh ve hamursuz bayramı esnasında evet. e, normalde e, işte hamursuz ekmek yenildiği o günlerde İsa Mesih halka diyor ki yaşam ekmeği benim. Ee, yani çöldeyken atalarınız e, man yedi ama e, gökten inen asıl man benim. Yani bütün bu bayramlar esnasında İsa Mesih diyor ki aslında bütün bu bayramlar bana işaret etmektedir. Yani beni hayatınıza aldığınızda e, bu bayramları tamamlamış oluyorsunuz şeklinde. Evet, zaten insan öyle bir ifadesi de var İsa Mesih'in. Ben e, yasayı ortadan kaldırmaya değil tamamlamaya geldim şeklinde. Aynen. 
E, kurbanlara gelecek olursak e, şöyle diyebiliriz kefaret kurbanı İsa Mesih'in e, çarmıhtaki kefaretine bir öngölge söz konusu. E, diğer bireysel kurbanlar ise prensip olarak aslında kilise, kiliselerimizde devam ediyor şu şekilde. E, yakmalık sunu dedik ya bir adanmışlık temsil ediyor evet. buna tapınmaya benzetebiliriz. E, günah sunusu aslında bir günah itirafıdır kiliselerde günah itirafı yapıyoruz. Ee, bunu altın çizelim e, kilise önderleri günahları bağışlamıyor tabii evet ki. tabii o, tanrı bağışlıyor tanrı bağışlıyor ama itiraf etmek sadece bunu e, gün ışığına çıkartmak manasında itiraftan bahsediyoruz onun altını çizelim tabii. yanlış anlaşılmasın e, esenlik sunusu aslında yine kiliselerimizde devam ediyor ama ne şekilde Rabbin sofrası şeklinde çünkü evet. Rabbin sofrası bir şükran sofrasıdır yani tanrının bize verdiği kurtarışa şükretmek için yaptığımız bir şeydir Tahıl sunusu bir nevi devam ediyor nasıl ondalıklarımızla yani kiliseye verdiğimiz bağışlarla ve süt sunusu ise e, kardeşime yaptığım bir hatayı telafi ederek yani çünkü tövbenin e, iki yüzü var bir yüzü e, bu e, yaptığın hatayı açıkça e, söyleyebilmek ve ifade, ifade edebilmek ama ikincisi de yaptığın yanlışı bir şekilde telafi edebilmek. Dolayısıyla Hı-hı. şekiller değişti ama prensiben görüyoruz ki Hala bu e, kurbanlar diyelim e, kiliselerimizde devam etmektedir. Şunu olmaktadır ama tabii ki bir hayvan sunusu şeklinde değil, değil. farklı şekillerde. Tabii yani Tanrı'nın istediği asıl e, amaca uygun olarak bunlar yapılmaktadır. Evet. Yani hayvan sunusu sunulmuyor. Şey e, Yuhana'da, e, Yuhana müjdesinde, e, İncil'in Yuhana bölümünde e, Yahya peygamber aslında e, İsa Mesih'i uzaktan gördüğünde de o ifadeyi kullanıyor değil mi? Evet. Dünyanın işte dünyanın günahını ortadan, ortadan kaldıran. kaldıran. Tanrı kuzusu Aynen e, şeklinde. Dolayısıyla bu nedenle de e, kurban sunulmuyor diyelim. E, biz ayrılan sürenin sonuna geldik aslında. Dediğim gibi çok detaylı ve uzun bir konu aslında ama dilimiz döndüğünce e, ifade etmeye çalıştık. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler e, bir programın daha sonuna geldik. Tarihten notlar bir sonraki bölümde tekrar sizlerle beraber olacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi soru ve görüşlerinizi bize et Radyo Maranata yazarak sosyal medya hesaplarından ya da www.radyomaranata.com vestisi aracılığıyla e-mail yoluyla bize ulaştırabilirsiniz. Hepinize esenlik dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.